0: A continuación presentamos Consejo Médico en Radioterapias.com. Bueno, la agresividad la podemos definir Biológicamente hablando podemos decir Que es todo lo que atenta Contra el equilibrio y, O la integridad física de un ser vivo Y psicológicamente hablando Es una tendencia que se expresa Por una conducta de hostilidad Y ataque hacia el otro o hacia sí mismo Generalmente es una condición Es un proceso que ya, ya hablando de la agresividad Ya es un proceso que se va instalando ¿no? Que se va instalando en el individuo que puede ser por supuesto una agresividad de los tipos que se mencionan física, psicológica, verbal, gestual, sexual, sexual etcétera. Los estudios que se han realizado hasta ahora hablan de dos orígenes fundamentalmente un origen, una que también se llama etiología, el origen o etiología de la agresividad habla de un origen biológico, es decir que todos los seres humanos llegamos a este mundo con una predisposición biológica de tener algún rasgo de agresividad en la vida. Ahí está, por ejemplo, el cerebro donde se manejan una serie de neurotransmisores de que son sustancias proteínicas que son los que conducen el impulso nervioso a nivel del cerebro y que de alguna manera cuando se desequilibran pueden dar como origen una condición de agresividad. También están las hormonas como los estrógenos que incluso en la mujer esta es muy bien sabido que existe la disforia premenstrual y se sabe que esa disforia premenstrual es decir, esa condición de mal humor de, de desánimo, de agresividad de rabia que desarrolla la mujer es por una deficiencia estrogénica además están los factores genéticos que está demostrado de que hay muchas situaciones donde el niño, adolescente y por supuesto el adulto puede generar agresividad porque la heredó de mamá, de papá ...o de algún familiar dentro de la cadena, pues, del de la, la, árbol genealógico al que pertenece. Y está el otro lado de la agresividad, el origen, que es la agresividad aprendida, que es a través del entorno. Y ahí hablamos del aprendizaje vicario, es decir, que la agresividad es un proceso que se instala... ...pero que va poco a poco aprendiéndose. Y el aprendizaje vicario, que es el modelamiento, ¿no? Es el mecanismo más frecuente, digámoslo así para que un niño pueda desarrollar agresividad, es decir, observando a papá, observando a mamá, sus conductas agresivas, sus comportamientos, tanto para otras personas, entre ellos, por ejemplo, en una violencia doméstica, o el mismo niño recibiendo la agresividad. También están los medios de comunicación social, que como usted mismo lo sabe y todos lo sabemos, son factores alienantes que de alguna manera afectan ...a los niños y adolescentes y por supuesto a los adultos pues para generar agresividad... ...ahí tenemos la TV, el cine, la radio por supuesto es uno de los medios de comunicación... ...que menos generan agresividad, esos son los estudios que se han hecho... ...pero también están las redes sociales, el internet, los videojuegos... ...que participan pues en este tipo de proceso de instalación de una condición de agresividad... Bueno, los tipos de agresividad que podemos encontrar en niños, niñas y adolescentes Son, como ya lo he manifestado, una agresividad física Manifestada a través de golpes, de patadas, de empujones, etcétera, pues, Y agredir a terceros son los maltratos físicos Y está la agresividad psicológica, que eh, es la agresividad verbal no, Manifestada a través de insultos, de gritos, de amenazas, de acosos, de hostigamientos De todo este tipo de situaciones Está la sexual, que también forma parte de la parte física, pero se divide pues la divide en la parte sexual, como para definirla un poco más, que ya sabemos que están los abusos sexuales, por ejemplo. En la parte psicológica también es importante mencionar los tipos de agresividad de manera indirecta, digámoslo así, como los abandonos. Muy frecuente en nuestros países iberoamericanos, suramericanos, latinoamericanos, los abandonos de niños y, y de alguna manera pues sufrimientos. Todas estas situaciones que afectan de alguna manera al niño y, y producen los encerramientos. Ahorita, por ejemplo, con, con el problema de la cuarentena, de la, de la pandemia, de los encerramientos, un encerramiento mal manejado, la soledad mal manejada, por supuesto que va a conducir a un problema de agresividad en niños y presentes fundamentalmente. Dentro de los grupos de niños yo... Esto no lo encontré yo específicamente en ninguna literatura, sino que de mi experiencia he revisado y he sacado pues un grupo de niños y adolescentes que de alguna manera tienen predisposición a desarrollar agresividad. Estos grupos de niños son, primero, los niños deprimidos, los niños que se deprimen por maltrato infantil, por abusos, abusos sexual, por abandono, por fallecimientos, por sufrimientos, por encierros, por por todas estas situaciones. Son niños que tienen esa gran predisposición de desarrollar una depresión y con la depresión, la expresión, sobre todo en los varones, la expresión más frecuente es una agresividad, una rabia, una ira, una condición de agresividad. También están los niños con TEDA, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Son niños que de alguna manera tienen una predisposición a desarrollar agresividad, eh, sobre todo los niños que son hiperactivos, impulsivos, que son los que tienden a pellizcar, a golpear, a meter el pie a, eh, y a generar agresividad en otros niños. También están los, los grupos de niños que tienen trastornos de aprendizaje, los que son dificultades para aprender. ¿Por qué? Porque son niños que tienen una inteligencia normal, pero tienen en su conciencia que realmente tienen esa dificultad, se le hace difícil aprender las manos. Aprender la, la parte de lectoescritura, por ejemplo Y se frustran Y esa frustración lo llevan a desarrollar Pues una condición de agresividad También están los grupos de los niños Que presentan trastornos de conducta Generalmente los trastornos de conducta Que son el oposicionista y desafiante Y los trastornos de conducta disocial Que son grupos de niños Que desarrollan pues una serie de conductas inapropiadas Con componente agresivo Como por ejemplo el, el irrespeto a los adultos Perder el control con, fre con frecuencia, hacer cosas malintencionadas, eh, no acatar normas, ser desobedientes y ser niños que tienen un componente agresivo. Aquí en este grupo de trastornos de conducta es donde están los niños que hacen bullying en las escuelas, niños que desarrollan un trastorno de conducta y expresan y desplazan ese trastorno de conducta hacia otros. También está el otro grupo de niños que son niños que tienen discapacidades, como la discapacidad intelectual, que era lo que se llamaba retardo mental, pero que ahorita se le cambió a última clasificación, el DS DSM-5, la clasificación americana de las enfermedades psiquiátricas, ahora se llama discapacidad intelectual. Y los niños con discapacidad intelectual, no todos, porque hay muchos que son muy cariñosos, pero hay otros que desarrollan una condición, puede desarrollar una condición de agresividad. El otro grupo de niños que me gusta mucho mencionar son los niños que están en el extremo de la vida. Es decir, niños que están o en la extrema pobreza o los niños que están en la oculencia, que viven pues en como que dicen, sin faltarles desde el punto de vista material, nada, son niños que tienen predisposición a desarrollar una condición de, agres de agresividad. Unos por defecto, porque están escasos de muchísimas cosas y los padres no aprenden tampoco a manejar estas situaciones y los niños caen en agresividad y los otros porque todo lo tienen y piensan que hay que seguirlos tratando siempre como reyes, como, como príncipes y cuando no se tratan así, explotan y viene la condición de agresividad. Y están los grupos de niños que son egocéntricos, extremos, niños que son muy mimados, que es justamente el grupo anterior del la oculencia, ahí también entran estos grupos de niños, el llamado a los padres, porque hay muchos padres que tienen tendencia a reforzar el egocentrismo en un niño y este egocentrismo hace que el niño piense que todo se lo merece, todo lo aprende y lo resuelve con agresividad. Hasta que no consigue lo que quiere, su objetivo no deja de este, desarrollar una agresividad Y los padres caen en el chantaje, en el juego y lo complacen Y entonces eso se va instalando un proceso, un círculo vicioso de nunca acabar Estos niños hay que primero hacer el diagnóstico, ¿no? Decían, si realmente hay una condición de agresividad ya instalada, porque a veces hay situaciones de agresividad que son transitorias, que no son malintencionadas, ha pasado con muchos niños en escuelas o en el mismo sector donde viven, con niños que incluso se van a los puños con otro, por ejemplo, pero que no tienen una condición de agresividad, sino que en ese momento se defendieron, se defendieron y hubo una situación encontrada, muchas veces pasa hasta con los adultos, pero cuando se evalúa el caso son estados de agresividad aislados pero cuando ya el niño se instala con un proceso agresivo con una condición de agresividad entonces hay que hacer el diagnóstico de entre cuáles grupos de niños está ubicado si es un niño deprimido si es un niño TEDA un niño con un trastorno de conducta etcétera, etcétera y dependiendo de eso se aplica el tratamiento de manera general aplicamos psicoterapia la psicoterapia en los niños eh, con agresividad es eh, fundamentalmente la, la Terapias conductuales, está la cognitivo-conductual de Albert Ellis que eh, tiene que ver con eh, aplicar técnicas que vayan dirigidas a modificar el pensamiento agresivo del niño, a, a, a generar autocontrol en el niño, psicoeducación, es decir, que el niño conozca su problema, lo reconozca y lo, lo logre controlar juntamente con el terapeuta y el niño comienza a mejorar. Y bueno, todas las técnicas de modificación de conductas, que hay otras técnicas de modificación de conductas que se pueden aplicar, como los reforzamientos positivos, el costo de respuesta, etcétera, etcétera, se pueden aplicar en este en este tipo de niños para modificar las conductas agresivas. Bueno, les habló por aquí el doctor Héctor Chaurán, médico venezolano, soy psiquiatra infanto juvenil, soy terapeuta de conducta, estoy ahorita aquí en Santiago de Chile, radicado en Chile y me pueden contactar por los siguientes números, el 977 52 -2268, y también por el WhatsApp a través del más 58 416-286-9433. Déjanos tus preguntas al WhatsApp más 569-7242-7060 y uno de nuestros profesionales de la Agrupación de Médicos Iberoamericanos Unidos responderá a tus inquietudes. Hemos presentado Consejo Médico en Radioterapias.com En Radioterapias.com Somos lo que sentimos.